0: Ano, mluvili jsme o jednotě v rozmanitosti, mluvili jsme o verších 7 až 10 ze čtvrté kapitoly. a my budeme dneska pokračovat tím 11. veršem, protože on souvisí právě s těmi verši 7 až 10 a budeme pokračovat v tom tématu jednota v rozmanitosti a pod titulem dnešního kázání je začátek toho 11. verše, tak jak ho máme, máte zapsán v tom ekumenickém překladu. A toto jsou jeho dary. A toto jsou jeho dary. Tak pojďme se skloní k modlitbě dříve, než přistoupíme ke čtení celého toho úseku. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za tvoji milost přistupovat k tvému slovu, pane. Děkujeme ti za to, že můžeme vědět, že tvojí vůlí, tvojí, tvojí touhou je, aby slovo, které uslyšíme, aby proměnilo naši mysl, pane, aby proměnilo naše srdce, aby jsme odcházeli, pane, po do těch dalších dnů. Aby jsme odcházeli připraveni, pane, a jednat ve Tvé moci a síle, pane. Prosím Tě za vedení, pane, prosím Tě za to, aby si vedl toto kázání. A prosím Tě za srdce každého, každého z nás, pane, aby bylo otevřené slyšet, přijímat, pane, a činit Tvé slovo. Amen. Tak otevřete si čtvrtou kapitolu a listu efeským a zase pro kontext budeme číst všech těch 16 veršů od prvního do 16. verše, aby jsme viděli celý, celý ten kontext. Takže Apoštol Pavel píše od prvního verše následující. Prosím vás tedy já vězeň v pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste Obdrželi s veškerou pokorou, mírností, strpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Tady vidíme Pavlovou výzvu, Pavlovu výzvu a, a zachovávat jednotu. A potom vidíme základy. Je jedno tělo, jeden duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech vás. To jsou základy, na čem stojí naše jednota. Vidíme, že to je jeden jediný Bůh. A potom vidíme jednotu v rozmanitosti, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto pravý vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A jedenáctý verš a on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Proč? Aby připravili svaté k dílu služby k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovi plnosti. A tady už se vlastně dostáváme tím 12. 13. veršem a dál, kde vidíme jednotu ve, ve zralosti. A Pavel pokračuje, abychom již více nebyli jako, jako co? Abychom již více nebyli jako děti. Zmítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě, pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části. Bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování vlásce. Tak dnes jsou před námi dvě části o dnešního kázání. V první části se trochu vrátíme k tomu sedmému až desátému verši. Tak uvidíme Kristovi dary církvy. A ve druhé části se budeme potom zabývat těmi konkrétními dary, které tam Pavel zmiňuje. Tak nejsou to všechny dary, kterými Bůh obdarovává svůj lid. Jsou to některé dary, ale jsou to konkrétní dary. Vidíme apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Tak pojďme první části, Kristovi dary církvi. Tak Pavel píše v tom jedenáctém verši a on dal jedny apoštoly a pokračuje dál. A on dal jedny apoštoly. Tak na začátku toho našeho verše máme spojku A. Tak v originále i ve studijním překladu, i v ekumenickém překladu je to, je to stejné. A ta spojka má vazbu právě k tomu sedmému verši, kde Pavel píše, ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Tak z toho verše vidíme, že každý křesťan byl duchovně obdarovaný. A v jedenáctém verši Pavel vysvětluje, že konkrétně dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Tak Pavel v podstatě v sedmém verši prohlašuje, že každý věřící je z milosti duchovně obdarovaný, jak podle míry Kristova obdarování. Což znamená, že jsme byli obdarováni různými dary v různé míře. Tak taky bychom to mohli vyjádřit takto. Kristus dává různé dary v různé míře, a podle toho, jak se sám rozhodl. To přesně vidíme v tom sedmém verši. A má k tomu plnou autoritu. Tak, zabývali jsme se 8. devátým a desátým veršem. Tam jsme četli následující. Vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce a dal dary lidem. Co jiného znamená, vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. Tak, milovaní svatí, Ježíš Kristus sestoupil ze své slávy, kterou měl v nebesích. Stal se člověkem. To přesně znamená, že se stoupil. Žil svatý a bezříšný život uprostřed hříšních lidí, uprostřed pokolení hříšného lidu. On svatý Bůh v lidském těle. Byl odmítnut, byl pohaněn, byl popliván, byl přibyt na dřevo kříže. Ale to není všechno. Už to víme, že to není všechno. Vzal na sebe veškerý boží hněv. Když jako ten obětní beránek umíral na dřevě kříže, na našem místě, na tvém místě umíral. Tak já jsem tam měl být, ty jsi tam měl být, v té hodině temnoty, když byl boží hněv vyléván. A kdyby to tady skončilo, kde by byla potom jeho jeho autorita a jeho zjevená moc? Kde by byla jeho autoritá zjevená moc, kdyby to skončilo tou smrtí na kříži? Ale on byl zkříšený. On vystoupil, vystoupil vysoko na nebesa. A nejen to, byl vyvýšen, jak čteme, nad každé jméno v tomto věku i v budoucím. A usedl na trůn po pravici boží. A proto má milovaní svatí autoritu k tomu, aby rozděloval dary svému lidu, aby rozděloval dary své církvy. A dělá to. Dělá. Dělá to, jak sám chce. A ty dary jsou určeny k čemu? Jsou určeny k budování k církve, k zachování jednoty a v konečném důsledku k boží slávě. A to je nesmírně důležité, protože když se díváme dneska do různých společenství do různých společenství církví, ale možná i do různých společenství, které církve my ani nemůžeme nazvat, vidíme, že tyto věci častokrát jsou nepochopené a možná ještě krát zneužívané různými lidmi. A to následně vede ke zmatku. Vede to potom k pokrytectví, vede to k manipulaci a k různým velice špatným věcem. Vzpomínám si, že Na začátku svého křesťanského života jsem mluvil s jedním bratrem, se kterým jsem měl docela blízký vztah. On se vrátil zrovna z nějakého pozbuzujícího schromáždění. Někde byl, nevím přesně kde. A říkal, že to bylo úžasné, jak lidi se tam modlili, oni se modlili modlili v jazycích a, a potom říkal, a pak to na mě přišlo. Jako šel jsem do zádu toho schromáždění, padl jsem na zem a mluvil jsem, modlil jsem se v jazycích, modlil jsem se v jazycích taky. A jako byl jsem krátce obrácený, tak nevěděl jsem přesně, co mám dělat, ale ptal jsem se pár jako takových obyčejných otázek a ta situace vypadala potom docela jinak. A musím říct, že ten bratr je dneška jako věrným křesťanem, ale už nikdy v jazycích nemluví milování svatí. Jako bylo to schromáždění, kde všichni mluvili v jazycích, on se podřídil tomu, co dělali ostatní, A udělal to, co co na něm bylo nakládáno, to, co na něm bylo tlačeno, do čeho byl byl manipulován. Tak musím říct, že v první chvíli jsem měl pocit, že on je tak duchovní. Ale na konci bylo zřejmé, že že to tak není, že to byl jenom nějaký emocionální záchvěv. Ale dovedete si představit, kdyby, kdyby, kdyby ten člověk zůstal v takovém společenství, kam by to vedlo? Co by se s ním stalo? On by byl opravdu totálně dezorientovaný, protože by viděl jako pokrytectví, viděl by manipulaci, začal by mít pochybnosti o božím slově a o dalších věcech. Asi před deseti lety jsem byl na pracovním pohoru, už jsem to tady možná někdy zmínil, a mluvil jsem s jednou ženou, která mi vyprávěla svůj příběh tak byl trochu podobný tomu, který jsem zmínil před chvílí. Tak ona byla součástí jedné charizmatické církve, ale byla delší čas součástí. Tak na schromážděních všichni se modlili v jazycích. A tak se rozhodla, že se bude modlit také. Jako ona se rozhodla, že bude se modlit také. A konec konců se to očekávalo. Tak byl to standard, dokonce to bylo, byla známka obráceného člověka, tak co mohla dělat jinak. Ale už vidíte, jak je to šílené, jak je to jako zavádějící. Tak ona po nějakém čase, který strávila v tom schromáždění, když se takhle všichni modlili, tak říkala, já jsem tam tak stála a říkala jsem si, kolik je tady takových pokrytců jako já. Kolik je v tomto schromáždění pokrytců jako já, kteří to dělají jenom protože se to jako od ní očekává. Tak víme, že uh, uh, to byl duchovní dár, který měl sloužit k nějakému účelu prvotní církvi. Jiný člověk mi vyprávěl příběh, jak díky prorockému slovu ve svém schromáždění přišel o veškerý majetek. Jako ta rodina, jako se téměř jako rozpadla díky tomu. Jako měl obrovské problémy. Já, přišel ten vedoucí a měl pro něj slovo od Boha. A co mohl ten člověk dělat? On mu důvěřoval. Mohl odevřít Boží slovo a začít studovat, jestli to tak je. Nevím, jak dlouho byl jako obrácený. Ale ale on mu důvěřoval a udělal to, co ten vedoucí po něm žádal. A byl zneužitý. A byl jako vícekrát zneužitý. Dokávať z něj ti vedoucí nedostali veškerý jeho majetek. Jako rodina, která má děti, jako přišla obydlení střechu na hlavu. Jak to jsou, to jsou důsledky, a milovaní svatí, důsledky takového, takového jednání. Ale Zkusme se zamyslet nad tím, jak něco takového slouží, jak takové projevy mohou sloužit k budování církve. Jak slouží k takové projevy k zachování jednoty a k boží slávě. Jak slouží takové projevy k boží slávě. Potřebujeme na to odpovídat, na tyto otázky? Jako vůbec ne. Už je vám to úplně jasné. Tak boží svrchovanost v rozdělování darů, které slouží k budování církve, je základní odpovědí na charismatické hnutí. Je základní odpovědí. Jako Bůh svrchovaně rozděluje své dary a rozděluje proto, aby boží církev byla budována, aby rostla a výsledkem, aby byla boží sláva, aby ta církev ukazovala na Krista. Tak milování svatí, byli jste spaseni z milosti, už to víte. Z milosti jste také obdarování ke službě, k budování těla Kristova, k zachování jednoty, k boží slávě. A poštol Petr píše... V prvním listu 40 Dary milosti podle toho, jak jej každý přijal, si slušte navzájem jako dobří správci rozličné boží milosti. Dary milosti si slušte navzájem. Dary milosti si slušte navzájem. Byli jste obdarováni z milosti. Jako Bůh vám to dal. Nejenže vás spasil, nejenže vás zachránil, ale obdaroval vás k tomu, abyste sloužili jeden druhému. Není Bůh úžasný? Nejenže že rozhodl před stvořením světa o tvé spáse, nejen, že tě vyvolil ke svatosti a k životu spolu s ním, tak už to by bylo úžasné. Už to by nám asi stačilo, že ho vědět, že strávíme věčnost s Bohem, protože víme, že ten život tady na zemi skončí brzy, dříve nebo později. Už to by nám stačilo, ale nejen to udělal. Jako on dávno před stvořením světa rozhodl, že tě obdaruje, aby tě používal k budování církve, k budování místního společenství svatých. Svatík, kde je Ježíš teďko? Kde je Ježíš? Ježíš sedí na trůnu po pravici svého Otce v nebesích. Na trůnu, který je vyvýšený nadevším. Tak už jsme to řekli. On je pán, on je král. A je to výsada, když můžeme sloužit tomuto králi. Je to výsada, protože on už nás bohatě obdaroval. Ale podívejme se zpátky. V ekumenickém překladu, když nahlédnete do svých biblí, tak ten sedmý a osmý, sedmý a jedenáctý verš zní následovně. Poslouchejte. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. To je sedmý verš a jedenáctý. A toto jsou jeho dary. Jedný povolal za apoštoly a tak dále. Tak Pavel přichází ke konkrétnímu seznamu darů. Přesněji řečeno, Pavel v sedmém verši mluví o tom, že každému každému obrácenému člověku, každému křesťanovi byl dán duchovní dar a v jedenáctém verši mluví o dávání obdarovaných služebníků církvy. Jak vidíte to tam v tom textu? On dal jedny apoštoly, jiné proroky a pokračuje dál. A v sedmém verši mluví o, o těch duchovních darech a v jedenáctém mluví o dávání obdarovaných služebníků církvi. Je mezi tím nějaký rozpor? Je otázka pro nás. Je mezi tím nějaký rozpor? Tak určitě ne. Člověk, který obdrží dar, je tou obdarovanou osobou jako danou ke službě v místním společenství církve. V podstatě tady dochází jako ke stotožnění daru s příjemcem toho daru. Tak to si potřebujeme uvědomit. A ještě jedna věc, než přistoupíme k těm konkrétním darům, tak dříve, než se na ně podíváme, tak potřebujeme vidět, nebo chápat, že v tom jedenáctém verši Pavel mluví nebo předkládá pouze částečný výčet těch darů, kterými Bůh obdaroval církev. A že další taková místa nacházíme v 1. Korinským 12, Římanům 12, 1. Petrovi 4. Jo, ale s ohledem na ten kontext, ve kterém jsme, tak vidíme tu rozmanitost, kterou Bůh používá k budování církve. Tak, Nikoliv kompletní seznam v tomto textu, ani v těch jiných textech. Vždycky je to jenom částečný, možná reprezentativní výběr. Tak pojďme se podívat na, na ty konkrétní dary. Tak první, který Pavel zmiňuje, až jsou apoštolové. On říká, on dal jedny apoštoly." Tak kdo jsou apoštolové? To je první otázka, kterou si musíme položit. Možná jednoduchá, možná složitá. Tak už jsme o nich mluvili ve druhé kapitole, ve 20. verši. Určitě si vzpomenete. Tak tam je napsáno, byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde úhelným kamenem je sám Kristus Ježíš. Tak možná si vzpomínáte, jsme mluvili o církvi jako stavbě, která stojí na Kristu. A je budována na učení apoštolů a proroků. Tak církev stojí na apoštolech a prorocích. Kristus je základem, ten, ten úhelný kámen. A to, co víme o Kristu, je nám zjeveno skrze koho? Skrze apoštoly a proroky. Skrze apoštoly a proroky, kteří byli součástí té prvotní církve. Oni byli ti, kteří přinášeli přímé poselství od Boha. Jak dlouho? Otázka zní. Jak dlouho přinášeli nové poselství od Boha? Než byl, než byl nový zákon kompletní. Než byl, než byl nový zákon kompletní. Tak Apoštol musel splňovat tři charakteristiky nebo můžeme říci i kvalifikační předpoklady, byl osobně se setkal se vzkříšeným Kristem. Tak vidíme to v případě všech 12 apoštolů, ale i apoštola Pavla. Byl pověřen Kristem, dostal úkol hlásat evangelium, byl přímo pověřen, měl moc činit znamení a zázraky pro potvrzení božího slova, které přinášel tak a v tomhletom smyslu vidíme, že se ty charakteristiky týkají 12 Apoštolů, těch jeho nejbližších dvanácti učedníků Apoštola Pavla a možná ještě jednoho nebo dvou dalších. Tak vidíme, že Apoštolové dneska už nejsou. Církev nemá apoštoly. Nebo znáte někoho, kdo splňuje ty požadavky? Znáte někoho? Tak apoštolé měli tři základní úkoly položit základ církve, obdržet a vyhlašovat boží slovo a činit zázraky a znamení pro potvrzení božího slova. Tak už chápeme, že tento duchovní dár již zanikl. Jo, už to vidíme. Proč to můžeme říct? Protože základ už byl položený. Základy církve už byly položené. Učení písma, učení nového zákona je kompletní. Není možné přidávat dále k tomu základu stavby. Na jednou položených základech už můžeme pouze stavět. Tak pokud někde slyšíte, že církev má ještě apoštoly, tak buďte opatrní. Tak lidé, kteří to budou tvrdit, kteří budou tvrdit, že mají tento duchovní dar stejně jako měli ti prvotní apoštolové, tak určitě budou přihnášet nějaká mimoblická svědectví s autoritou, která náležela pouze, jen a pouze těm dvanácti a apoštolu Pavlovi. Tak tento dar a autorita s ním spojená postupně zaniklá se smrtí apoštolů. a poštolů. A jaké obdarování dál tam vidíme? Proroci. Tak proroci byli zvláštní skupinou mužů, stejně jako apoštolové, kázali a vyučovali boží slovo, které jim bylo zjevené. Sloužili v té rané církvi, sloužili v těch místních společenstvích a jako takový byli nesmírně důležití. Pro položení základů církve. Proč byli, proč byli ti poroci dá nesmírně důležití pro, pro to, aby ta církev mohla jako fungovat, aby, aby mohla žít k Boží slávě? Proč byli důležití? Pro, proč byli důležití? Ne, protože neměli nový zákon, oni měli jen starý zákon. Oni nevěděli, jak má církev fungovat, jak má církev žít tak dokud nebyl dokončen nový zákon, dokud nebylo boží slovo kompletní, tak byly tito obdarovaní lidé nesmírně důležitý pro, pro církev. A potřebujeme si položit ještě jednu otázku. Kdo je to prorok? Žeho, mluvíme tady o prorocích. Kdo je to prorok? Jak se, jak se pozná jako skutečný prorok? Člověk, který byl obdarovaný, tímto darem podle božího slova. A vidíme starozákonní proroky, ale vidíme i v novém zákoně proroky ve skutcích 13.1, skutcích 112128, až 28. 1. korinským 14.32, 1. korinským 14.37. Jako vidíme, že opravdu v těch novozákonních církvích byli, byli proroci. Ale tak kdo, kdo to byl prorok? Tak byl to člověk, který měl poselství přímo od Boha které musel vyřídit, prorok byl tlumočník boží, doslova můžeme říct, tak on byl božími ústy. V podstatě to byl někdo, kdo říkal, toto pravý hospodin. A pak následovalo boží slovo. Ten člověk se mohl postavit a říci toto pravý hospodin a mohl mluvit k lidem, kteří byli před ním. A slovo, které vyšlo z jeho úst, bylo božím slovem. Mělo autoritu, kterou má písmo. Ve druhém listu Petrovi v první kapitoli ve 20. až 21. verši jasně vidíme, že proroctví nikdy nevzniklo z vlastního pochopení skutečnosti. Že jde o přímé zjevení od Boha. Jsou to verše, které určitě znáte. Tak druhý list Petrův 21. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proctví z lidské vůle, nýbrž z popudu ducha svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Tak tito lidé nemluvili z vlastního pochopení skutečnosti. A že by nějak pochopili věci. Jako byli to lidé, kteři, kteří dostali slovo přímo od pána tak už víme, že veškeré písmo je vdechnuté, vdechnuté Bohem, že je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. 2. Timotovi 3.16. A vidíme, že boží slovo je dostatečné, protože stačí na to, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Tak prorok byl někdo, kdo přinášel slovo od Boha. Byl důležitý v té prvotní církvi, aby lidé byli připraveni, aby věděli, jak mají uctívat Boha, jak mají sloužit i v praktických věcech. Tak pokud bychom měli ještě dneska proroky, tak co bychom museli udělat? Kdyby tu povstal prorok... A prorokoval by boží slovo, řekl by, že to je slovo od Boha. Co by jsme museli udělat, milovaní svatí? Museli by jsme to jeho slovo přidat do této knihy. Museli by jsme jeho slovo přidat do této knihy, protože by mělo úplně stejnou autoritu. A nejen tato církev, ale i ostatní církve by se s tím měly řídit, jestliže to je boží slovo. Tak ale tím bychom samozřejmě popřeli dostatečnost Bible jakožto božího slova. Tak pro ověření pravosti proroka sloužily tři skutečnosti. Tak i dneska tím můžeme ověřit proroka, pokud někdo říká, já jsem prorok, já mám slovo od pána. Tak první takou skutečností je charakter proroka tak musel mít bezúhonný charakter, dobrý charakter, stejně jako mají starší církve. Falešný prorok, falešný učitel se pozná podle způsobu života, který neodpovídá božímu slovu. Tyto vědna 16 čteme vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. Jsou ohavní a neposlušní a nezpůsobili k jakémukoliv dobrému skutku. To je, to je způsob, jakým žijí falešní proroci. Další takou skutečností bylo, že slovo, které přinesl, muselo být v souladu se stávajícím božím slovem, které už bylo, které, které existovalo. Deuteronomium 13.1-4 je napsáno. Všechno, co vám přikazuji, to zachovávejte a plňte. Nic k tomu nepřidávej, ani z toho nic neubírej. Nic z toho nepřidávej, ani z toho nic neubírej. Jestliže ve tvém středu povstane prorok, či ten, kdo má sen, a učiní pro tebe znamení nebo div, i kdyby se naplnilo to znamení nebo div, které ti řekl se slovy: Pojďme za jinými bohy, které jsi neznal, a slušme jim. Neuposlechni slova, toho proroka. Tak boží slovo tady říká, i kdyby kdyby se stal nějaký ten zázrak nebo div, tak neuposlechneš slovo toho proroka, pokud to bude v rozporu s božím slovem, které už máš. Čili to to je další kritérium. Jestliže to slovo, které ten člověk říkal, bylo v rozporu s božím slovem, je to falešný prorok a zasloužil si smrt. Dneska ti lidé možná sklidí posměch, ale v době starého zákona to byla smrt. To bylo naprosto jasné. Třetí takovou věcí je, slovo, které prorok přinesl, se muselo stát. Jestliže to je slovo od Boha, tak se vždycky stane milovaní svatí. To, co říká Bůh, se vždycky naplní. To se vždycky stane. To, co Bůh řekl, to udělal. Co zaslíbil před světa, učinil ve stanovený čas. On zaslíbil Krista, Kristus přišel. Kristus sloužil, došel na kříž, zemřel, byl vzkříšen. Vyvol vás před světa a povolal vás ustanovený čas. A stalo se. A poštola Pavla, který stál proti němu, vyvolal před stvoření světa a povolal ho v ustanovený čas, jako nikdo tomu nemohl bránit. Co Bůh si přece vzal, to udělal. A jestliže Bůh něco řekne, tak to udělá. Jeho slovo je jistější než žulový monument. Poslouchejte Deuteronomium 18.20. Tak to slovo se muselo stát. Ovšem prorok, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které se mu promluvit nepřikázal, nebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. Milovaní svatí, takový prorok zemře. Možná si v srdci řekneš, jak poznáme slovo, které hospodin nepromluvil. Už tam předjímá tu otázku toho toho společenství Izraele. Jak ale poznáme toho, toho člověka? Jako, jako říká, že, a, že pokud, a, a, pokud to není jako slovo od něj, pokud jedná jako i povýšeně, tak má zemřít. A my musíme poznat, jak, je, jak poznáme, že, že to slovo nepromluvil hospodin. V 22. verši potom čteme, to, co promluví hospodin, to, co promluví prorok v hospodinovej jménu, a, to, co promluví prorok v je jménu a nestane se to, jistě, že se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Jo? Takže jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Takže jestliže to promluvil Hospodinovi jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti a on říká, neměj z něj strach. Nemějí z ní strach. Tak milování svatí, to, co je dnes považováno v některých církvích za proroctví by ve světle těchto skutečností schořelo jako, jako papír. To by neobstálo. Tak jedná se o věci, které se nikdy nenaplní, nebo jsou natolik obecné, že do nich můžete zahrnout téměř cokoliv. Například BSKK zažije příští neděli. Obrovské požehnání, milování svatí. Bůh bude dělat mocné divy ve vašich životech. A bude dělat Bůh mocné divy ve vašich životech v průběhu příštího týdne, až se sejdeme. Jako určitě bude. Určitě bude dělat Bůh moc Bůh je mocen učinit cokoliv ve vašich životech. To jsou tak obecné věci, že do toho následně můžete zařadit téměř cokoliv tak jestliže by se ještě dneska za nenaplněné proroctví kamenovalo, nebyli by v církvích žádní proroci. Byli by mrtví, svatí. A ti, kteří by nezemřeli včas, tak by to opustili ze strachu, to bláznoství. Tak proroci již dnes nejsou. Nikdo nemůže přinášet nové zjevení. Boží slovo je kompletní. Tak máme ho celé, že jo? Máme celé boží slovo. Máte celou Biblii? Určitě. Tak už chápete, že církve, které mají takovéto proroky, že výsledkem je manipulace s lidmi. Tak to oni vydávají za boží slovo to, co Bůh neřekl nikdy. Zavazují činit a ty ty věřící nebo ty lidi, kteří sedí pod jejich autoritou k tomu, co po nich Bůh nikdy nežádá. A můžeme říct, že to nejsou církve, to jsou sekty, milovaní svatí. Jako jestliže to společenství má, má proroka, má člověka, který říká, že má slovo od hospodina, jako slovo je v rozporu s božím slovem, jeho život a není ve svatosti to slovo, které říká, se, se nenaplní. Jestli jestliže církev mají takové, takové lidi, tak oni manipulují s nimi. Jako nemůžeme říct ani, že to je církev, je to, je, je to sekta. Je to, je to ten člověk, má takovou autoritu díky tomu, že říká, že já říkám, nebo, že to, co říkám, je od Boha. Jako tomu nemůžeme, tomu nemůže ten člověk, který sedí pod jeho autoritou, jako oponovat jedině tím, že otevře Boží slovo a bude číst ty verše, které jsme četli. Jiným způsobem, jako mu téměř nemůže oponovat, potřebuje otevřít boží slovo a argumentovat Božím slovem. Jinak má ten člověk takovou autoritu, že ho může doslova zničit, a časokrát zničí, jako vidíme to. Tak svatí, jak dlouho už nemáme nové biblické zjevení? Jak dlouho už nemáme nové biblické zjevení? Může někdo říct si, jak dlouho už nemáme nové biblické zjevení? Skoro, skoro, skoro 2000 let? Nebo trochu méně možná než 2000 let? Jako, a co nám to říká o tomto daru? O, tom, o daru proroctví? tak dnes již existují pouze falešní, falešní proroci. Ale v době prvotní církve musíme vidět, že to byl nesmírně důležitý dar. Oni neměli nový zákon. Oni, oni neměli celé boží slovo, jak ho máme my, jak ho známe my dneska. Když se díváme dál v tom jedenáctém verši, tak tam vidíme evangelisty, pastýře a učitele. A uvidíme postupně, nebo možná, že už chápete, že to jsou jsou dary, které nahradili apoštoly a proroky. Protože evangelisté, pastýři a učitele, oni vykládají boží slovo, které už máme, které už mají díky apoštolům a prorokům. Tak oni v podstatě staví na tom základu, který už byl položen. Tak oni říkají: Toto praví Hospodin. Jako můžou to říci? Můžou to říci. Otevřou Boží slovo, otevřou písmo a říkají: Toto praví Hospodin. Je to tam napsáno, mohou to říct. Ale nepřinášejí nové, nové zjevení. To je nesmírně důležité. Tak jsou před námi evangelisté. Kdo jsou to evangelisté? Čím se vyznačuje člověk s tímto darem? tak v písmu máme pouze tři zmínky, tři výskyty toho podstatného jména evangelista. Samozřejmě evangelium a věci, které souvisí se zvěstováním evangelia, se tam vyskytují mnohonásobně víckrát. Ale teď to podstatné jméno evangelista, tam máme pouze tři výskyty. Ale i ty jsou dostatečné, abychom porozuměli tomu obdarování. Tak první zmínku máme tady v Efeským 4.11. Druhá se týká Filipa, o kterém čteme ve Skucích na různých místech. Tak poslouchejme aspoň 21. kapitolu 8. verš. Tam je následující skutky 28.21.8. Druhý den jsme šli a přišli do Cezareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze sedmi a zůstali jsme u něho. O několik kapitol dříve, v osmé kapitole, čteme o Filipovi následující. Filip se stoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. A ve stejné kapitole čteme ten příběh o Filipovi a etiopském dvořanovi. Určitě ho znáte, určitě ten příběh znáte. A tam vidíme, jak Filip skrze Izajáše ukazuje na Krista. Společně tam čtou, byl veden jako ovce na porážku, jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá. Tak neodevřel svá ústa. A vidíme následně, že Filip Izajáše zvěstoval evangelium a Bůh jednal, Bůh proměnil srdce toho dvořana. A Filip měl to obdarování od Boha. Bůh s ní skrze, skrze Filipa jednal. Ale musíme si uvědomit, že i takoví lidé, kteří jsou obdarovaní, kteří hlásají evangelium a lidé se obracejí, prostě mají to obdarování, dokážou vysvětlit dobře evangelium a prostě Bůh skrze jako zachraňuje další, že to nemají také jednoduché. Podívejme se, co Pavel píše Timoteovi. To je to třetí místo, kde se vyskytuje to podstatné jméno evangelista. Poslouchejte. Druhý list Timoteovi 4.5 je napsáno, ty však buď ve všem střízlivý z nášej útrapy, konej dílo, tak evangelisty, nám říká studijní překlad, a to je to, co říká i originál, naplň svou službu. Druhý list Timoteovi 1.8, Pavel píše Timoteovi, nestýď se tedy za svědectví našeho pána ani za mne, jeho vězně, nejbrž spolu se mnou snáší útrapy pro evangelium podle moci boží. Tak co mu ten Pavel tam píše? Jako, jako uh, Timoteus je evangelista. A, a co Pavel mu tady píše? Nestyť se, jako Timoteu, nestyť se vydávat svědectví o našem pánu. Jako ty máš ten duchovní dar a nestyť se, Jako čekali bychom, že to bude úplně snadné pro takové lidi, kteří mají to obdarování. Ale Pavel ho povzbuzuje a říká, snášej útrapy, které jsou s tím spojené, konej svou službu. Tak a tady vidíme, že samotné obdarování neznamená, že bude všechno jednoduché. Jako vidíme, že to bude vyžadovat nebo že to vyžadovalo, vyžaduje úsilí, překonání přirozeného studu, ale nakonec to vede k boží slávě. Tak a je důležité, aby jsme chápali a rozlišovali mezi duchovním darem a přirozeností, přirozenou přirozeností člověka. Protože někdy možná myslí, má ten člověk tomu, jako on dobře mluví, on dokáže dobře si povykládat s novými lidmi, dokáže dobře navázat, navázat vztah, ale je rozdíl mezi, mezi přirozeností člověka, jestli ten člověk dokáže dobře mluvit s lidmi a mezi tím duchovním darem. Protože jestliže má ten člověk ten duchovní dár jako Bůh skrze něj bude přivádět lidi jako mocnějším způsobem než skrze jako všechny ostatní. Úkolem evangelisty je kázat a vysvětlovat tu dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu těm ztraceným a připravit další díl služby. Připravit ty, ty další jako církvi k tomu, aby věděli, jakým způsobem mohou hlásat a zvěstovat, vysvětlovat evangelium. Tak když se díváme na tento duchovní dár, jako vidíme, že lidé, kteří ho mají, tak pro ně je hlásání evangelia takovým tím denním chlebem. A Oni prostě zvěstují a Bůh jim, Bůh jim v tom žehná. Možná znáte ale takové, takové lidi. Když se díváme na tento svět, který je kolem nás, jako můžeme říci, že celý tento svět se řídí kosmickou rychlostí do zatracení. Lidé zoufale bloudí a naléhavě potřebují evangelium. Tak naléhavě, jako každý z nás, potřebuje jíst a pít. Potřebuješ... Pít možná už teď, protože je tady takové horko, že máš hroznou žízeň. Ale potřebujeme jíst a pít. A ti lidé venku potřebují tak nalehavě evangelium. A milování svatí, to je oblast, ve které selháváme, potřebujeme jako více pozbuzení, potřebujeme opravdu jít a hlásat evangelium. A možná máš to obdarování, kdykoliv otevřeš ústa, lidé slyší evangelium, Bůh působí, oni chápou, přijímají, vyznávají Krista. To je nesmírná milost od Boha, když máš takové obdarování. A je napsáno, že z milosti jsme obdarováni. Je to milost od Boha, tak Bůh už skrze tebe zachraňuje ztracené. Ale pravděpodobně nemáš ten dar evangelisty. Ale víš co? Víš co? Víš co? Máš evangelium. Možná nemáš ten dar evangelisty, ale máš evangelium, máš tu dobrou zprávu, kterou lidé potřebují slyšet a potřebují slyšet z tvých úst. Máš tu dobrou zprávu, na základě které lidé mohou uvěřit a mohou projít to úzkou branou a pokračovat po té úzké cestě. Tak otevři svá ústa, neotálej a nečekej. Lidé kolem tebe jsou jednou nohou v pekle. Možná dnes nebo zítra zemřou. Jako Bůh bude šířit skrze tebe tu radostnou zvěst. Svatí, ovocem evangelisty budou obrácení lidé a křesťané, kteří mají větší touhu a schopnost zvěstovat evangelium tak ovocem evangelisty budou obráceni lidé a lidé v církvi, kteří budou mít větší schopnost a touhu zvěstovat evangelium. A dostáváme se k poslednímu daru pastýři a učitele. Tak v původním textu, i v těch překladech, které máme, má ten jedenáctý verš pět podstatných men, tak apoštolové proroci, evangelisté, pastýři, učitele, ale pouze čtyři členy a jedna spojka tam je. Tak to je v tom originálním textu, která jako spojuje ty poslední dva dary. Ty první jsou oddělené členy, a ty poslední dva dary jsou spojené spojkou. Tak některé komentáře mluví o, o dvou darech, jiné mluví o jednom, ale asi nejlepší vysvětlení je, že ty dva dary spolu jako úzce souvisí. Tak pastýři, tento dar je spojení s péčí, ochranou, vedením a sycením stáda. Učitelé, jako jde o vyučování božího slova, že? o sycení těch oveček, vyučování božího slova. Tak pastýři jsou také učiteli, protože úkolem pastýře je co? Sytit stádo. Pás znamená především sytit, aby ovečky pěkně prospívaly, aby rostly, aby že byly takové tučné, aby ta vlna byla chundelatá, tak proto ten pastýř musí být i učitel. Tak pastýř vede Kristovo stádo. Kam ho vede? Na ty zelené pastviny. Když se dneska rozhlédnete venku, je všecko suché. Všecko je spálené, spálené sluncem. A kdyby tu byl pastýř a ovce, tak jeho úkolem je vzít ty ovce a dovést je někam, kde je zelená tráva. Jako možná by to bylo těžké, možná by se mu to zdálo nereálné, ale jeho úkolem je vzít ty ovce a odvést je na místo, kde je zelená tráva. To je jeho úkol. A on může, podle božího slova může, protože on má boží slovo. Tak on může a dělají to pastýři, protože každá ta ovečka potřebuje dobrou stravu a potřebuje ji pravidelně. Potřebuje boží slovo. Asi nemusíme mluvit o tom, že boží slovo je to, co jsme řekli, to, co je zapsáno, to, co je zapsáno v této knize. Samozřejmě, že můžeme mít různé a různé materiály, různá studia a všechny musí pocházet z božího slova, musí vysvětlovat boží slovo. Nejde nám o názory a nějaké postoje a nějaké dobré, dobré rady. Jde nám o boží slovo. Ovečky potřebují boží slovo. Ale učitel, ale učitel nemusí být zároveň pastýř. Jo, tento dar se také samostatně uh, vyskytuje nebo je zmíňován v Římanům 12.7. Kdo má dár učit, ať učí. Tak v církvi budou učitelé, kteří nebudou pastýři. Pastýř je podle božího slova vedoucí církve. Je ustanovený starší. Jak o tom píše apoštol Petr, tak jsme o tom mluvili na konferenci v zimě. Tak první list Petrův, pátá kapitola od prvního do třetího verše. a Čteme toto. Starší mezi vámi vybízím... A potom ve druhém verši pokračuje dál, paste boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zišnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. Paste boží stádo, to je úkol pastýře. Paste boží stádo. A samozřejmě, že ti pastýři nejen to boží stádo sití, jo, tak oni ho také chrání před vlky. A jak to dělají? Chrání ho božím slovem především. A někdy i fyzicky je třeba vyhnat falešné učitele ze dveří. Tak když přicházejí falešní učitele, přinášejí většinou polopravdy o Kristu. Oni nemluví jako O, možná proti Kristu, ale přinášejí polopravdy. Jo, protože jedině tak můžou získat ty ovečky na svoji stranu. Oni musí vypadat, jako že jdou s Kristem, ale ve skutečnosti nejdou. Jako proto jsou to svůdci, protože přinášejí lži. Pastýři tak chrání své stádo. Skutky Apoštolů 20.28. Apoštol Pavel dává pokyny efeským starším, když říká, dávejte pozor na sebe a na celé stádo. V němž vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krví. Protože Kristus získal církev vlastní krví. Proto je třeba i pást, věrněji pást, věrněji sytit, protože Kristus zaplatil, mnoho zaplatil. Tak zatímco apoštolové a proroci položili základy církve, byli ti, kteří přinášeli nová zjevení od pána, přinášeli boží slovo přímo od Boha, evangelisté, pastýři a učitelé vykládají již zjevené boží slovo zapsané v kánonu nového a starého zákona milovaní svatí. Vidíme ten ten rozdíl. A jak můžeme ten dnešní text aplikovat do našich životů? Tak určitě je třeba si uvědomit, že, že jsme byli obdarováni. Každý z nás byl nějakým způsobem obdarovaný. Každý dostal nějaký duchovní dar. A otázka zní, otázka pro tebe konkrétně zní. Jakým způsobem, jakým konkrétním způsobem sloužíš Bohu? Jakým konkrétním způsobem sloužíš ve společenství božího lidu? Jak se podílíš na zachování jednoty a duchovním růstu tohoto společenství? Tak byl jsi duchovně obdarovaný, dostal si milost. Je to milost od Boha, je to výsada. A Bůh po, po tobě očekává službu. Tak modli se za druhé, dívej se, jako dívej se, Někdy se málo díváme a málo nasloucháme, málo přemýšlíme o druhých, o jejich potřebách. Tak dívej se, naslouchej, zeptej se a reaguj na to jednej potom. Pozbuzuj, ale i napomínej, podle božího slova. Buď aktivní, nečekej, až zařmí z nebe, až se ozve nějaký hlas. Hele, Franto! Jsem musel ani nějaké jméno, které tady nemáme. Hele, to udělej to a to. Jo? Tak jednej, buď, buď aktivní. Bůh už to očekává. Vždyť sloužíš stvořiteli celého vesmíru. Pánu, pánu a králi, králů. Nepotřebuješ nějakou další motivaci ke službě. Někdy, milovaní svatí, hledáme nějakou další motivaci ke službě. Ale nepotřebujeme. Stačí, když si... Uvědomíme, jak nesmírnou milost jsme dostali. Že jsme byli z milosti smasení a z milosti také obdarováni. A tvoje vytrvalá služba, tvoje vytrvalá služba každý den, tvoje nadšení a radost je v zaměření tvého srdce na to, co už Kristus udělal ve tvém životě. Tvoje nadšení, tvoje radost ve službě je v zaměření tvého srdce Na to, co už Kristus udělal. Co už Kristus udělal ve tvém životě. Co už Kristus udělal na kříži, když obětoval svůj život. A na druhou stranu si musíš uvědomit, že služba je oběť. Když sloužíš v souladu se svým obdarováním, i když sloužíš v souladu se svým obdarováním, tak tě to bude něco stát. Tedy přesněji řečeno, bude tě to stát všechno. Bůh chce celého člověka. Jako vidíme to i na jiných místech v Božím slově. Jako Bůh chce celého člověka. On nás celé vykoupil a zachránil nás celé pro věčnost. Jako my celé patříme jemu. Bůh chce celého člověka. Bůh chce všechny nás čas. Bůh chce všechny naše peníze. Bůh chce všechnu naši energii. Jako ale obdaroval nás k tomu, aby jsme tyto zdroje mohli používat k jeho slávě. Tak zdá se ti to, zdá se ti to moc? Zdá se ti to moc, co Bůh očekává od tebe? Zdá se ti to přehnané, že Bůh očekává celého člověka? Ale řekni mi, kolik za tebe Bůh obětoval? Všechno. Ano, Bůh obětoval všechno. Bůh obětoval vlastního syna. Tak dí. Tak jdi a už nelituj žádných nákladů pro službu našemu pánu, našemu králi. Amen. Tak děkujeme, Otče náš nebeský, za to, že můžeme vidět, jak Ty pracuješ se svojí církví. Děkujeme ti za to, že ty si obdaroval každého jednoho z nás k tomu, aby jsme sloužili, pane, a tobě, aby jsme sloužili ke tvé slávě. Děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že. A že Ty očekáváš, že budeme sloužit celé a plně pro tvoji slávu, pane. Děkujeme Ti za to, že můžeme vidět, že tam, kde se Tvůj lid schází, pane, tam, kde jsou lidé připraveni obětovat svůj čas, své pohodlí zdroje, které jsi jim dal, pane, tam, kde jsou lidé připraveni Tobě sloužit, pane, je jednota, je láska, je pokoj, pane, je, je duchovní růst a vidíme i další věci, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi věrný Bůh, pane, že ty nás napravuješ, pozvedáš a usměrňuješ nás neustále proto, aby jsme chodili, pane, v jednotě, aby jsme sloužili tomu, který jediný si zaslouží čest a chválu na věky věků, tomu jedinému pánu a králi, Ježíši Kristu. Amen.